0: Boa noite, que a paz do Senhor esteja em cada coração. Abra sua Bíblia, Jó, capítulo 3, versículo 23. Eu procurei tremendamente o que iria trazer hoje, já desde a semana passada, qual vai ser a última palavra desse mês de agosto, mas veio essa palavra de Jó, Não é direcionada a Daniel, nem a Lourdes, nem a Patrícia, nem a Rosana, nem a Robson, nem a Daniela, nem Isabela, nem Fonte, nem Lúcia, nem Carol, nem... Roger, nem Jaqueline, nem Bia, nem Cláudia, nem Fonte, nem Carlos, nem a Lena, nem a Vitória. Essa palavra é para todos nós. Olha o versículo 23 desse capítulo 3. Olha o que que diz. Por que se concede luz ao homem cujo caminho é oculto? E a quem Deus cercou de todos os lados. Essa, esse versículo, essa, essa pergunta, esse questionamento que encontramos aqui nesse livro de Jó, no capítulo 3, faz parte do, da sua primeira fala após a sua segunda prova, né? E esse livro de Jó, quem não conhece a história de Jó? Quem já conhece? Quem não conhece essa história? Quem não conhece? Todo mundo conhece? Um cara muito legal, temente a Deus, que encontrou um bom testemunho dado pelo próprio Deus. E olha que é uma coisa bem difícil, humanamente, a gente analisando, é difícil para nós ser um bom testemunho vindo de Deus. Olha, não foi de mim, não foi do irmão, não foi da esposa, de Deus. né? Eu já fiquei todo gaboso quando eu vi um monte de declarações no meu aniversário. Imagina Deus falando, Daniel, ó, viste meu servo Daniel, homem íntegro, temente a Deus, que se aparta do mal, e pá, 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 gente, eu ia derreter ali. Né? e aí depois disso tudo, Deus é questionado por quem? Por Satanás, ah, também do jeito que tu faz com ele, e aí Deus fala, ó, vai, toca em tudo, menos nele. E aí, a gente acha que, a gente lendo aqui, parece que foi assim, né, e foi rápido, mas imagina a dor, tu perder todos os seus filhos, Perder todos os seus bens, seus animais, suas propriedades, desabar tudo, destruir tudo, perder tudo da noite para o dia. Tudo de homem mais rico se torna o mais pobre, assim, em horas. Que a Bíblia Se você ler a Bíblia, diz que enquanto um servo acabava de dar uma má notícia, já vinha o outro chegando com uma notícia pior. E quando aquele chegava, já vinha outro com outra notícia ainda pior. Hoje, quando a, a gente bate o carro. Eu conheço alguns que, quando acontece uma coisa ruim, quer é se jogar do vigésimo andar né, e dar cabeçada. Né, imagina se tu tem a notícia que perdeu todos os filhos, todos os bens, tudo assim. A ah, isso não ficando bem. Só, Satanás não satisfeito, fala assim, ah, também eu não toquei nele, Deus fala, oh, toca nele. Aí vem a quebradeira f- física, enfermidades, tumores, chagas, coceira. Ele se torna, a Bíblia diz que ele fica se coçando com caco de telha, jogado às cinzas, para tentar aliviar o seu sofrimento. Ele saiu do homem mais rico e respeitado da região para o homem mais miserável que as pessoas. E a primeira coisa que a pessoa fala quando vê uma situação dessa, esse cara não me enganava. Ele era um tremendo pecador. Não é assim que nós julgamos ou somos julgados? Ah, esse cara aí deve ter... Deve ter feito uma coisa muito grave e o miserável não contou para ninguém agora, mas Deus não dorme. E ele viu e ele já pesou a mão. Mas aqui nesse capítulo 3, depois dessa desgraça toda que acontece com Jó, ele começa o seu primeiro diálogo. E Jó, Amaldiçoa o dia que ele nasceu. E foi Por que, que eu nasci? Maldito seja esse dia. Nós também não somos assim? Quando tudo, tu já viu que uma coisa ruim nunca vem sozinha? Ela vem acompanhada sempre de três, quatro, cinco coisas. Quando você pensa que está se levantando de um, já vem outro te dando uma já vem outro te dando uma bordoada. E aí ele, daqui ele, no início do versículo do capítulo 3, ele, ele, ele amaldiçou o seu nascimento, isso aí vai do 1 até o 10, do 10, do 11 até o 19, ele pergunta, por que não morri ao nascer? Ele questiona, por que eu não morri ao nascer? Para acontecer essa desgraça toda? E Uma coisa que nós não podemos deixar de pontuar aqui, ó. Nós só vemos aquilo que está nos acontecendo na hora, nós não vemos o que vai acontecer daqui a meia hora, daqui a cinco minutos. Então, isso precisa ficar pontuado aqui. E aí, do versículo 20 até o versículo 26, e nós lemos o 23, ele diz, por que o miserável continua vivendo? Porque ele passa a se sentir abandonado por Deus, ele passa a se sentir amaldiçoado. A situação de Jó era tão difícil que a vida lhe tornou enfadonha, queria saber por que deveria continuar vivo para sofrer, e muitas vezes nós, por coisas muito mínimas, desejamos a morte. Não podia misericórdia ter permitido que ele morresse antes de nascer, é a indagação dele. A luz é muito preciosa, mas podemos vir a indagar porque ela é concedida, né, a vida. Esse privilégio de abrir os olhos pela manhã. Quantas pessoas, quantas vezes a gente não fala assim, por que, que eu acordei hoje? mas nós vamos ver três questões nessa nessa noite, numa breve meditação. O caso que levanta a questão. O que levanta essa questão toda sobre essa pergunta de Jó? E a primeira coisa que nós podemos pontuar dentro desse primeiro ponto é que ele caminha em profunda dificuldade, tão profunda que não pode ver o fim do túnel. Ele só vê sofrimento. Perdeu todos os filhos. A mulher que era a parceira dele, a sócia dele, que mulher, quando, ó, Roger, tu vai casar? A Carol vai ser sua sócia. Então, pensa nisso. E, normalmente, a sócia não é mole, né? A gente tem que escolher bem. Aí, diz para ele assim, ó, amaldiçou o seu Deus e morre, porque não te resta outra esperança. Tu já tá velho, tu não vai ter mais filhos. Os filhos deles eram todos adultos, casados, com suas famílias, suas casas. Olha para o corpo dele e fala assim, bem, isso aqui nunca mais vai recuperar, não vai ter saída. Eu estou criando aqui um, um, um cenário que é real e muito menos terrível do que o, a realidade que ele viveu naquela época. E não tinha as pomadas que tem hoje, não tinha os olhos que tem hoje, não tinha os antibióticos que tem hoje, não tinha o, os médicos, os planos de saúde que, tinha, que tem hoje. Então, dentro desse primeiro ponto, ele caminha em profunda dificuldade, era tão profunda a dificuldade que ele caminhava, que ele não podia ver o fim do túnel. Ele não pôde ver qualquer motivação para consolo, quer em Deus, quer no homem, o seu caminho está oculto, e é isso que ele deixa declarar aqui, ele não vê saída para ele, ele olha, Deus me abandonou, porque se Deus estivesse comigo, pelo menos ele não ia deixar eu chegar nesse estágio. A segunda coisa interessante nesse primeiro ponto, que levanta a questão, é que ele não pode ver motivo para isso. E ele se, a primeira coisa que nós pensamos quando essas coisas ruins começam a acontecer é, o que eu fiz? Qual foi a minha ação? Aonde eu falhei? O que eu deixei de fazer? E ele começa a, a vasculhar sua memória, ele não encontra nenhum furo sequer, porque Jó era um homem temente a Deus, e ele era tão precavido que quando os filhos faziam reuniões, churrascos e festas, ele oferecia sacrifício por possíveis pecados cometidos, por possíveis palavras mal faladas, por possíveis brincadeiras de mau gosto, que pudessem ofender a Deus, então ele já ofertava, ele fazia sacrifícios, pedindo perdão a Deus por possíveis pecados, ele não esperava o pecado vir à tona para ele oferecer o sacrifício, ele pedia perdão antes que soubesse se pecou ou não, e aí ele começa a se perguntar, será, será, qual foi o pecado? Eu não vejo motivo para isso. Não há nenhum pecado especial, nada foi cometido, nenhum bem possível parece provir desse caso. Não é capaz de dizer o que fazer na sua situação, a paciência é árdua, a sabedoria é difícil, a confiança, ela não existe, a alegria está fora do alcance, enquanto a mente se acha em profunda melancolia e, sabe, esse mistério traz miséria, ele só vê miséria. Eu estou falando isso tudo que é para nós pensarmos. Ele não é capaz de ver uma saída. Ele não é capaz de ver uma saída. Quantas vezes nós nos encontramos assim? Quantas vezes passamos por crises, por profundos sentimentos, pensamentos, vontade de sumir, vontade de não ter acordado, vontade, sabe, que o Senhor levasse. Quantas vezes você já desejou que o Senhor te levasse? Nenhuma vez? Ninguém aqui nunca desejou que o Senhor tivesse levado? Eu sou o único pecador? Lembra na travessia do Mar Vermelho, lá em Êxodo 14, 3? Não, não vai, não. Versículo 1, 2, 3, só para refrescar nossa memória, no capítulo 14 de Êxodo, o Senhor disse a Moisés, diga aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal zefon em frente desse lugar, junto ao mar, vocês acamparão. Então, faraó dirá a respeito dos filhos de Israel, estão desorientados na terra, presos no deserto. Vê se não é esse sentimento que muitas vezes nos abate, ou vem sobre nós. Pastor, o senhor está numa tristeza só, não é não. É uma palavra de ânimo para nós. A segunda questão que nós precisamos, isso tudo aqui que eu falei até agora, é o caso que levanta a questão dessa pergunta de Jó, desse questionamento de Jó que muitas vezes é o nosso. Tu estuda, estuda, estuda para fazer uma prova, chega na hora da prova, tu erra tudo. Aí chega em casa, tu responde todas e você mata zero a prova. Por quê? Mas eu estudei. Você faz tudo certo e dá tudo errado. Será que isso não existe hoje? Você acorda com a maior boa intenção de agradar todo mundo e tudo que você faz é só pisar no calo dos outros eu estou aqui, não dá nem para fazer uma analogia ao sofrimento de Jó. A segunda coisa, a segunda questão é a questão em si. Por que se concede a luz? Por que se concede a vida? É uma pergunta insegura e a exaltação indevida do julgamento humano. Por que, que eu estou vivo? E ele faz essa pergunta aqui, né? Por que se concede luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus cercou de todos os lados, que não há mais saída? Por quê? Por que ele continua vivo? A ignorância deveria afastar-se da arrogância. E essa é a primeira questão dentro desse segundo ponto, essa questão em si, por que se concede a luz? A ignorância, sabe, que às vezes... Nos faz pensar e falar coisas que nós nem sabemos o que estamos falando. Quantas coisas, na hora da ira, nós abrimos a boca e despejamos, sabe? Damos uma descarga. Só sai coisa que não presta. Você já se ouviu na hora da ira? Na hora da raiva? A segunda questão é que reflete sobre Deus, insinua que seus caminhos precisam de explicação e são irracionais, injustos, insensatos ou sem bondade alguma. Sabe? Quantas vezes... Nós até nem abrimos a boca para chegar a esse ponto, mas o que passa lá dentro do nosso coração é, por que Deus foi tão injusto comigo de deixar eu passar por isso? Por Por que ele não teve misericórdia de mim? Essa é a questão que nós chegamos a pensar, porque eu estou vivo. Se Deus me amasse, ele já tinha me tirado. Se Deus me amasse, Ele não deixaria eu viver esse inferno que eu vivo. Porque para algumas pessoas, o estar vivo é estar vivendo um inferno. E para nós fecharmos esse pensamento, o terceiro ponto, então o primeiro é o caso que que levanta a questão. Né? O segundo é a questão em si, por que se concede a luz? E o terceiro, respostas que podem ser dadas a essa pergunta. Por que se concede luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus cercou de todos os lados? E há duas, só tem duas saídas. Uma resposta que vem da boca dos ímpios, e uma resposta que vem da boca dos servos do Senhor. O ímpio vai dizer o seguinte, para o ímpio, a resposta é suficiente ao alcance da mão. Essa é a verdade. Ele vai dizer assim: É a misericórdia que prolongando a luz da vida nos guarda de piores sofrimentos. Para nós, o desejar a morte é estar ávido pelo inferno porque eu já vivo um inferno aqui. E o que eu digo para nós nessa noite, não seja tão tolo. É o amor que nos chama ao arrependimento, e toda tristeza pretende nos encaminhar para Deus. Irmãos, não há momento que nós nos aproximamos mais de Deus do que na hora que estamos lá no olho do furacão, quando está doendo, quando, sabe... Se nós, nesse momento, em vez de abrirmos a nossa boca para praguejar, para falar um monte de bobagem, se nós, sabe, levar o nosso pensamento ao Senhor e esperar o o socorro que vem do alto, nós vamos nos aproximar, nós vamos ver Deus vivo, agindo e nos segurando pelas mãos. É o amor que nos chama ao arrependimento e toda tristeza, Pretende nos encaminhar para Deus. Agora, essa é a primeira resposta para o ímpio, agora para o cristão, para o homem piedoso, para o servo de Deus. Há motivos ainda mais evidentes. Suas provações são enviadas, primeiro, para permitir que veja tudo quanto está em você. Você acha que Deus não sabia... Até onde Jó iria? Você acha que Deus não conhecia o coração de Jó? Não sabia dos limites de Jó? Não sabia o quanto ele poderia suportar? Você acha que Deus não sabe o que eu ou você aguenta? A palavra de Deus diz que ele não nos dá sofrimento além das nossas forças, da nossa capacidade de suportar. Então, se estamos sofrendo, é porque nós temos carcaça para isso. A segunda coisa, a segunda, sabe, a segunda razão, o segundo ponto dentro dessa resposta para os homens servos do Senhor, para as pessoas de Deus, é que, profunda perturbação da alma, descobrimos que somos feitos, do que somos feitos, né? nós descobrimos. Se nós somos realmente tão bons, tão servos, tão fiéis, com a nossa fé tão em alta, quanto nós achamos que somos. Porque se você, fora da luta, parar e se colhar diante do espelho, você vai se ver um servo idôneo, um servo digno. Mas é na hora da luta, na hora da dificuldade, que nós nos vemos realmente como somos. É que vemos se somos realmente fortes ou se somos fracos se somos capazes de suportar, ou se nós não temos estrutura nenhuma para suportar, porque dar conselho para as outras pessoas é fácil, mas viver as questões e saber colocar em prática aquilo que você fala é muito diferente. É muito diferente. Eu falar, meu irmão, fé em Deus, é muito fácil, mas na hora que eu estou passando a situação, eu eu mesmo falar para mim, Daniel, tenha fé em Deus, esperar que Deus está no controle de tudo, que tudo coopera para o meu bem, e que no tempo certo ele vai me dar a vitória, isso é difícil, isso é difícil. Então, O homem piedoso, suas provações são enviadas para trazer-nos para perto de Deus. Quem é crente na hora da luta, corre para perto de Deus. Na hora que dá ruim, corre para perto de Deus. Quem não é de Deus, na hora que dá ruim, aí você vê, ele mete o pé na jaca, ele, sabe? Cai na bebida, volta para as drogas vai para a prostituição, essa é a diferença de quem é de Deus e quem não é de Deus, porque errar, todos nós vamos errar, falhar, todos nós vamos falhar, passar por lutas, todos nós vamos passar, ser provados, todos vamos ser provados, quem diz isso não é o Daniel, é a palavra de Deus, agora, é nessas horas que nós precisamos, ou nós vemos quem é de Deus e quem não é de Deus, porque os que são de Deus, vai doer, vai sofrer. Pô, quem vai dizer que aquelas chagas ali não doeram? Quem vai dizer que ele não passou por uma confusão ali? O que passou no coração e na mente de Jó, diante das más notícias, das perdas, das dificuldades? Isso existe, e o reino de Deus não é um pare de sofrer, muito pelo contrário, é venha, tome a sua cruz e siga Jesus. Jesus não nos chamou para boa vida, ele nos chamou para nós, para uma peleja, para uma guerra. No mundo tereis aflições, vamos parar com esse evangelho do oba-oba, que é muitas vezes oferecido aí fora, porque isso não é o evangelho bíblico. Vai ver a vida de Pedro, vai ver a vida de Paulo, vai ver a vida de João, vai ver a vida dos apóstolos, vai ver a vida dos homens, de Deus, dos pais da igreja, vai ver a vida dos irmãos que você conhece, que são verdadeiramente crentes, se não há luta, se não há sofrimento, se não há dificuldade. Sabe, as provações são enviadas em quarto lugar, ou as cercas, né? O cercam para Deus, a escuridão o faz apegar-se mais a Deus. Essa essa coisa que a gente vê, não tem saída, quem é de Deus, fala assim, Senhor, agora é só eu e o Senhor. Lembra, eu não consigo esquecer do marquinho da muleta. Quando o médico disse para ele, agora o Senhor está cego, o homem tinha uma escoliose, eu acho que é isso. E ele já era todo, todo duro, ele não sentava, ele dormia assim, sentado, meio sentado, meio deitado. Ai de quem fosse que não escalasse ele para distribuir os envelopes. Na, ele ficava irado dentro da igreja, ele queria servir a Deus de qualquer maneira. Um homem que era, ele chegava uma hora antes do culto começar, ele era o primeiro a chegar, ele era o último a ir embora. Para dizer a verdade, ele ia para o culto da manhã e só ia para casa no culto da noite. Ele morava lá no alto do morro, no pico da mangueira, lá no macaco, que eu para ir lá, naquela época que eu era jovem, era uma luta. Uma vez ele caiu dentro da cozinha do vizinho de baixo, que tinha que passar numa numa pinguelinha para chegar na casa dele. Uma vez eu fui visitá-lo eu falei, Marquinhos, está na hora do almoço. É, Minha comida está no fogão. Quando eu destampei, eu não conseguia ver o que tinha no prato de tanta formiga. O prato dele era preto de formiga. Eu falei, Marquinhos, essa comida está estragada. As formigas tomaram conta. Falei, Pastor, isso é todo dia. E aí, para ele calçar a meia, ele precisava de, uma, de um pedacinho de cabo de vassoura com prego para colocar a meia no pé. E sabe o que aquele, o médico disse? É... O Senhor não tem mais jeito, é irreversível a sua cegueira. Ele, glória a Deus, agora, Senhor, eu dependo somente de Ti. Ele fez essa declaração na minha frente e eu comecei a chorar. Porque eu não sei o que, qual seria a minha atitude se o médico dissesse que eu estava cego definitivamente, que não havia mais esperança para mim. Um homem que eu ia lá visitar, eu saía lá chorando de alegria, porque eu saía confortado. Eu ia lá para orar por ele, ele que orava por mim. Um homem que cobria gente de oração, todos, todos os membros da igreja e os pastores. E aí, quando eu me lembro disso aqui, é que as cercas nos cercam para Deus. A escuridão nos faz apegar-se mais a Deus. A vida continua para que a graça seja aumentada, a nossa luz não é apagada, porque dia a dia no nosso sofrimento nós vemos mais a mão do Senhor sobre nós. Nós vamos, olhamos lá para trás e quantas vitórias o Senhor tem nos dado. Quantas vitórias o Senhor tem nos dado. Eu às vezes fico resmungão com Deus e aí eu começo a me lembrar e ver quem eu fui, o que eu plantei. Eu falo assim, Senhor, tudo que eu tenho é a Tua graça, é a Tua misericórdia. Deus faz muito mais por nós do que nós precisamos, merecemos. É verdade ou não é? Deus tem nos sustentado com braço forte. Deus tem nos sustentado com o braço forte. E se a nossa vida tivesse acabado lá na primeira luta, no primeiro desafio? Como hoje nós estaríamos de pé declarando que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor se nós morremos? Lembra o que Davi diz nos salmos? Senhor, para onde nós vamos? Não podemos te dar glórias, não podemos te sacrificar, não podemos louvar o teu nome. Abra tua boca, está doendo, está sofrendo, está difícil. Glorifica o nome do Senhor. Sabe por que que essas provações são enviadas? Para fazer de você, de mim, um exemplo para outros. Porque você acha que ninguém está olhando para você? Tem um monte de gente com os olhos em você esperando um deslize, um resvalar dos pés, mas como você tem se mantido firme, inclusive nas lutas, o nome do Senhor está sendo glorificado através da sua vida. Isso é uma realidade. Você quer ver se eu estou falando besteira? Pisa na bola. E você vai ver todo mundo caindo de pau. Mas você não é crente? Me admiro muito você estar na igreja todo domingo e reagindo desse jeito. As suas provações, essas provações são enviadas porque se o nosso caminho fosse sempre brilhante, não poderíamos exibir tão bem o poder sustentador, consolador, E libertador de Deus. Nós não poderíamos dizer, o Senhor é tudo para nós, o Senhor me basta. Foi isso que o Senhor falou para Paulo, a minha graça te basta. Amém? E por último. Ao mesmo tempo que os homens, muitas vezes, desejam a morte e sentem que ela seria um alívio, poderia ser para eles a maior calamidade possível. Na morte não há condições de arrependimento, agora há. Na morte não há condições de mudança, agora há. Na morte não há condições de novos posicionamentos, mas agora há. Que Deus nos abençoe, nos ajude a entender as nossas questões e principalmente entender o nosso Deus, que é soberano, que pode todas as coisas, que sabe todas as coisas e que vê todas as coisas. Amém? Essa é a breve meditação dessa noite, nessa pergunta, nesse questionamento, em meio a esse sofrimento de Jó. E lá na frente, você vai ver a resposta dele. lê esse esse livro de Jó, tu leia em meia hora. São só 40 capítulos. Lá na frente ele diz, Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Entende? Que Deus te abençoe, que Deus te dê forças e que nessa luta você não desanime, porque Deus é contigo, a tua vida está na mão do Senhor, tua vida está nas mãos do Senhor, tu é mais do que vencedor em Cristo. Amém, igreja? Amém, igreja? Você pode dizer para você mesmo, eu sou mais do que vencedor em Cristo? porque todos nós passamos por lutas, todos nós temos questões, todos nós somos afrontados todos os dias. Talvez você não não esteja sendo afrontado na área financeira ou na área da saúde ou emocional, mas existe alguma área que você é atacado, existe algum ponto que você, sabe, que vem ali só para te dar aquela espetada. Deus é contigo. E tudo que você está passando, coopera para o teu bem, se você ama o Senhor. É isso que a Bíblia diz, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama o Senhor? Seja luta seja tribulação seja frustração, seja decepção, tudo vai cooperar para o teu bem. E a gente só vai entender isso lá na frente. Por isso, se você precisar chorar, chore. Se você precisar sorrir, sorria. Se estiver doendo, não diz que está tudo ótimo. (risos) Está doendo, está doendo. Seja verdadeiro. Porque Deus é contigo. Você não tem do que se envergonhar. Amém? Vamos curvar nossa cabeça. Pai querido, Obrigado por essa noite, por esses minutos, Senhor, que meditamos na Tua Palavra, que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha mudar a nossa história, que essa Palavra levante o nosso ânimo, os nossos olhos, a nossa cabeça, que haja mudança em nossos corações, que haja mudança nas nossas posturas, haja mudança, Senhor, no nosso entendimento, na nossa visão de reino, na nossa visão de servos do Senhor que nós possamos entender que o Senhor é todo poderoso, mas nós somos falhos, nós somos fracos, nós somos carentes da tua ajuda e é a tua mão que nos mantém de pé, a tua boa mão segurando a nossa mão que nos mantém, Senhor, firme no caminho, trilhando até o último dia das nossas vidas, Senhor. Nos abençoe e seremos abençoados. Nós dependemos da tua graça, Senhor nós dependemos do teu favor, nos abençoe, mude a nossa história, tenha misericórdia de nós, Senhor eu te peço misericórdia, Davi quando escolheu cair nas tuas mãos, ele disse que escolheu cair nas tuas mãos, porque nas tuas mãos há misericórdia, no Senhor há misericórdia, Senhor que haja misericórdia no nosso sofrimento, Que haja misericórdia, Senhor, nas questões que estão diante de nós. Que possamos contar com a Tua ajuda. Que o Teu Espírito Santo, o Consolador, venha nos consolar nessa noite, Senhor. Venha nos abençoar, venha nos ajudar. Eu oro em nome de Jesus. Eu peço o milagre do Senhor nas nossas vidas. Nos abençoe e seremos abençoados. Pai querido, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. E todos que confiam na ação do Senhor, do Espírito Santo na sua vida, diga amém.